0: Hoje temos um episódio bastante especial. Nosso primeiro convidado, o professor de História, Tiago Paes, veio aqui para explicar um pouco sobre esse contexto de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, se você quiser assistir, fique aqui, que a gente vai começar depois da vinheta. sou Thiago Diniz, assessor de investimentos da SVN Investimentos e eu estou aqui com o Cássio Marcato da SVN e também com o professor Thiago Paes. Fala pessoal, inicialmente queria agradecer ao professor aí pela, pela ilustre
1: é, visita, vai explicar bastante. É um tema, a gente quis juntar os dois temas, geopolítica, história e mercado financeiro, porque estão completamente ligados. É muito bom estar atento a tudo que está acontecendo no mundo, a guerra mudou tudo numa velocidade muito grande. Piorou problemas que nós enfrentamos, enfrentávamos no mercado financeiro já desde o Covid. Então, é um tema que eu acho que é quase uma coisa só quando a gente coloca tudo a seriedade dos temas. Então, de novo, obrigado. Obrigado aí pela visita.
2: Eu que agradeço o convite, Tiago, Cássio. Obrigado. Eu, eu assisti o programa de vocês a respeito de um ano da guerra da Ucrânia. Adorei, né? Vocês falaram muito da parte geopolítica, a importância que tem a geopolítica, que é algo que a gente não pode ignorar em nenhum aspecto. Seja cultural, seja político, seja econômico, econômico principalmente. Gostei demais, ainda mais que você falou o um novo player do mercado. É um termo que a gente usa na geopolítica e te fica emocionado quando <risos> palavras e termos que te usa no dia a dia agora participam do vocabulário. Pena que a gente está usando isso para um evento ruim. Mas, mesmo assim, é a prova que vocês estão assim, adentro disso já bastante. Espero contribuir né mais um pouco a parte histórica, porque a parte econômica vocês falaram muito bem.
0: Boa! Obrigado, <risos> obrigado, obrigado. <risos> Com certeza vai. Pessoal, então, se você gosta desse tipo de assunto, não esquece de se inscrever nesse canal. Deixa o teu comentário se você é, tiver alguma dúvida. Não esquece também de clicar no sininho para você ser notificado sempre que... É, tiver algum novo vídeo Lembrando que a gente está disponível também nos canais de áudio Tanto no Spotify, Deezer, Apple Podcasts E provavelmente no que você ouve A gente também vai estar vai, vai tá por lá Então começando, eu acho que Para a
1: gente ir destoando Conforme os assuntos vão, vão Sendo postos na mesa é, no, no último ano pouco mais aí, um ano, e um mês quase. É
0: 24 de fevereiro, né? 24 começou. de
1: fevereiro tivemos aí o início desse conflito, estava um pouco dado já, né, pelo todos os movimentos dos últimos dias. Existe esse receio que a gente conversou um pouco off aqui, Sim. de que o ser humano demora para acreditar que algo ruim vai, vai acontecer, mas começou, aconteceu, queira ou não, é um país europeu gigante, é, não, sendo invadido por, pela segunda maior potência militar, pelo menos era o que era dito uhum. naquele momento. Décima maior economia do mundo, uma potência nuclear, enfim, traz um receio muito grande. E como a gente conversou um pouco aqui, eram muito. São players muito importantes na parte de grãos, commodities, enfim. Exato. Pegou o mundo inteiro desprevenido. Uma guerra num gigante militar em 2022, como que a gente vai lidar com isso? E mais do que isso, é, como ele começou. Porque Sim. nós tivemos o início disso, e conforme isso vai andando, vai chegar na hora que a gente vai conversar de quais as consequências que poderão vir ainda daqui para frente.
2: Não, perfeito. Pronto, primeiramente a gente tem que definir quem está lutando. É fato que é Ucrânia contra a Rússia, mas na verdade não é Ucrânia contra a Rússia, é Rússia contra a OTAN. Então, para entender isso, a OTAN ela foi uma aliança criada depois da Segunda Guerra Mundial, em 49, em pleno período da Guerra Fria. Então, para a galera que lembra, a Guerra Fria é aquele momento de conflito indireto entre as duas maiores potências pós-guerra, Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. E a ideia era, um conflito direto entre eles representaria o fim do mundo, já que trata-se de duas potências nucleares. Então virou a Guerra de Influências. E a Guerra de Influências inclui criar alianças. Em 49, então logo depois da Segunda Guerra Mundial, nasce a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A União Soviética faz a mesma coisa, então o que um faz, o outro faz parecido. Em 55, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que tinha mais ou menos a mesma ideia, criar as alianças. Acabada a Guerra Fria, com o fim do desmantelamento da União Soviética, deixa de existir o Pacto de Varsóvia. Mas a OTAN não deixa de existir. Então o que, que seria essa OTAN? Essa OTAN ela começou com 12 membros, hoje são 30 membros. E é cria-se uma aliança militar, uma aliança política entre os países membros. Então você tem uma influência muito grande de alguns países fortes do Ocidente, não só europeus, a gente tem que falar dos Estados Unidos, sobre o território europeu. E a intenção da OTAN não é parar com 30 membros, é aumentar cada vez o número de membros. E lembrando, se você faz parte da OTAN, é então uma aliança militar, você como membro da OTAN, você tem que deixar os membros da OTAN criar bases no seu país. Então, quer dizer, quem é membro da OTAN tem que deixar os Estados Unidos criar base militar. E qual foi, no caso, o estopim para essa guerra de agora? O stoping para essa guerra de agora, que também a gente pode retratar um pouquinho antes, foi que a Ucrânia estava tendendo a entrar na OTAN. Então, se a Ucrânia entra na OTAN, você tem a Ucrânia, ela é fronteira com a Rússia. Então, imagina, você pega um mapa, você consegue ver que a fronteira dos dois, além de ser muito gigantesca, o papel da Ucrânia no, no território é importantíssimo, e a Rússia não ia deixar, não quer deixar de maneira alguma, esse tipo de aliança ocorrer. O que eles puderem melar essa aliança, eles vão melar. Acho que a fronteira da Ucrânia com Moscou é 400, 500 quilômetros de distância, no máximo, né? Sim, eles são um povo da mesma origem. Tanto o russo como o ucraniano é eslavo. Aliás, a Ucrânia surgiu antes do que a Rússia, porque Kiev é mais antiga que Moscou. Mas, de qualquer forma, são povos bem parecidos culturalmente. E hoje, para a Rússia, essa proximidade da OTAN é realmente perigosa. Assim... Por mais que a gente não escolha um lado e saiba que o lado que ataca né, é sempre o lado errado, porque você rompe com as regras básicas de uma nação, que é você ter a sua fronteira. O diálogo e tudo. Diálogo, maneiro. exato. Mas a fronteira sua é uma coisa sagrada. Então você tem o direito de fronteira. A ONU ela condena qualquer tipo de ataque que seja, na verdade, um ataque que rompe uma fronteira, o único tipo de ataque que a ONU a permite, assim que ela considera, se for um ataque preventivo, ou seja, você sabe que vai ser atacado, aí você acaba atacando antes, comprova isso, aí isso a, a ONU, na verdade, não faz vista grossa. Agora, no caso da Rússia, ela ter esse tipo de situação de invadir outro país, romper com isso, aí torna-se um conflito, claro, desrespeitoso em todos os sentidos, começa o conflito ali. Mas olhando o lado da Rússia, sem querer ser advogado do diabo, tá? Não é minha função. É muito ruim para a Rússia também se essa OTAN se aproximar demais da Rússia. É uma ameaça, né? É uma ameaça, é uma ameaça econômica, é uma ameaça, uma influência que ela não quer.
1: Do mesmo modo que eu acho que é o grande problema que a gente tem hoje para a Ucrânia, procura refúgio na OTAN, porque também é uma ameaça ter uma vizinha
2: Exatamente. ali
1: armada o tempo inteiro. Então, acho que é difícil a gente chegar, nunca vai chegar num acordo de certo ou errado, pelo menos eu acredito eu.
2: Não, e aí você pega a situação da Ucrânia o que acontece? Toda região eslava, regiões eslava você pega todo o leste europeu. É um povo muito heterogêneo. Eles passaram por várias dominações, desde povos tártaros a império mongol anterior. Foi dominado, redominado, então quer dizer uma região extremamente tensa que tem uma origem bem heterogênea. A ah, gente tem dados ali da região do Cáucaso, por exemplo, que é regiões assim que são habitadas desde a pré-história, período neolítico. Tanto que a gente fala que nós somos homens caucasianos, né? Caucasiano vem por causa dessa origem, que é, que é da onde veio toda a origem da população que veio habitar a Europa toda. Mas, enfim, a região da Ucrânia, ela por muito tempo, ela foi uma região que ela estava independente, a Rússia também, mas eles tinham a mesma origem. Em alguns momentos, a Rússia conquistou o território, então o território chegou a fazer parte do Império Russo. Quando a Ucrânia se separa, quando que é o momento da separação? Fim da Guerra Fria, então não existe mais a União Soviética, então se separa, imagina uma nave né, vai separando os países membros e a Ucrânia foi um dos separados. Só que por conta da questão cultural, a gente tem uma Ucrânia que ela é bem dividida. O lado, portanto, leste da Ucrânia, mais próximo da Rússia, são povos que se identificam muito com os russos, eles se dizem quase russos ali, identificam demais com os russos. O lado mais para o leste, o lado mais para oeste, que é a região mais próxima da Europa Central, eles se dizem totalmente contra a presença russa.
1: Então, para dividir certinho para lá, e antes e depois do rio, ou não necessariamente? Mas,
2: assim, é que seria, assim, vamos considerar, assim, cerca de 30% próximo ali à região da Crimeia, é russa, se consideram russo, tanto que apoiam até a Rússia em vários momentos, e essa região quer se separar da Ucrânia. Ela hum. quer um movimento separatista na Ucrânia. Eles não querem mais obedecer a Ucrânia e são próximos da Rússia culturalmente, politicamente, etc. Esse lado que ele quer, a proximidade de Kautan, que é o lado de Kiev, né, que é o lado político mais forte, é o lado que é contra essa presença é, russa na região. Então você já tem uma questão interna muito grande. O que aconteceu que a gente pode considerar essa pré-guerra? É, tem uma região ali que vocês que todo mundo conhece, que é a região da Crimeia. A região da Crimeia é estratégica. Por que ela é estratégica? A Rússia ela tem um problema de ordem geopolítica e geográfica, no caso, que ela não tem portos de água quente. Então, você pega a região que ela tem, por exemplo, acesso ao mar, são uma água gelada, em determinadas épocas, congela não tem acesso. A água quente, que é esse tipo de porto constante, é a região do Mar Negro. E para ter acesso àquilo, a região da Crimeia é estratégica, ela é muito estratégica. Então o que a Rússia coloca ali? A região da Crimeia é próximo dessa região que, do, dos ucranianos mais adeptos à cultura russa. E nos ano, no ano de 2013, 2013, houve um grande movimento separatista por parte dessa ala que é pró-Rússia. E a Rússia, segundo alguns colocam, aí vamos colocar as conjecturas, né? porque a gente não tem certeza, mas a Rússia ela meio que incentivou essa guerra civil e anexou a Crimeia. Porque o Russo acha que a Crimeia que é a Ucrânia deles. Se Você pegar o Putin, por exemplo, os discursos do Putin, ele fala: a Ucrânia é nossa, porque foi por muito tempo. É mesmo povo, então é nossa. Não Só que como
1: nação, né? ele exato, tem alguma, algumas ele, coisas que ele, ele, eles acusam. Ele bate
2: isso. Bate, mas muito, eles batem muito nessa tecla. E eles essa parte separatista a Rússia apoia até hoje há conflitos e gera uma guerra civil gerando guerra civil na região, que é uma guerra que continua até hoje, o que pouco ocorre. Países com guerra civil não podem entrar na OTAN. Então eu incentivo uma guerra civil, claro, eu estou colocando a conjectura que a Rússia estaria por trás, apesar de o Putin falar que não, e ter toda no caso, a influência de atuação de hackers e outros grupos que sim, eles influenciam. É fácil perceber isso, não é difícil a gente imaginar que isso ocorreu, ou no caso está ocorrendo, mas eu não vou afirmar nada nesse sentido, mas isso fez com que é, entrasse esse conflito civil e a Ucrânia ficasse com essa divisão em aceitar ou não essa proximidade com a Rússia. Houve então uma eleição em que um dos presidentes, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele era pró-Rússia. Aí quando esse cara assume essa postura pró-Rússia, esse lado maior, que é o lado de Kiev, Faz uma manifestação que acaba derrubando esse governo. Aí, novamente, incentiva essa divisão interna na Ucrânia. Aí, em 2019, e aí vamos colocar isso com mais um momento importante, então, primeiro, ó, vamos colocar 2014, a questão da Crimeia. Anexar a Crimeia, você joga um pouco mais de palha nessa fogueira, incentivando os conflitos internos. 2019, nós temos a eleição do Zelensky que era o azarão da história, né? um cara que é ator, que fez até uma série que ele era um professor de história que virou presidente da Ucrânia. Fizeram um paralelo que
0: ele é tipo um Danilo Gentili,
2: para é, a gente entender. É, mais ou ver. menos isso. Ele era um ator e tal. Eu nunca vi a série dele, aliás, tem curiosidade de ver. Ainda mais que ele é professor de história, acho mais legal ainda. <risos> <risos> e ele vira presidente... E o Zelensky era totalmente contrário a essa proximidade com a Rússia, então ele coloca claramente que não, ele não vai ter essa proximidade e pede para a Rússia sair da Ucrânia, desculpa, da Crimeia, pede para a Rússia sair da Crimeia, então joga mais tempero nesse, nesse prato que está se desenvolvendo, e aí começa então a proximidade cada vez maior com a OTAN, a OTAN se aproximando de outros países que eram parte do, da União Soviética, Letônia, Estônia, então eles começam a entrar na Polônia, OTAN. Polônia, né? Romênia. A Polônia foi. já estava há muito tempo. Então, a gente tinha, assim, é, para a Rússia uma ameaça muito grande, aí começa o quê? Antes de qualquer briga, já brigaram na escola na vida, a gente começa com os insultos e ameaças. Então, começa a ameaça. Oh, se vocês continuarem, eu vou entrar em guerra. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, vou cortar... É, os recursos que eu posso oferecer para vocês, aí inclui um recurso crucial para a Europa, que é o gás natural. Então, a Rússia ela controla 30% do gás natural, 30%. Isso é muita coisa. Você pega a Alemanha, a Alemanha, eu acho que ela depende 50%, não sei se é 50% ou 60%, eu vou escrever o número agora, eu acho que é 50% do gás natural da Alemanha vem da Rússia. E o gás natural é o gás que eles usam para se aquecer, então, você tem países ali que no inverno, se não tiver o gás, não tiver o aquecimento, eles morrem, congelam, né? Então, é muito importante. E aí, se a Rússia fechar essa torneirinha do gás natural, ela jogou essa ameaça, aí fica aquele jogo, aquele cabo de guerra. Qual lado, qual lado, qual lado? Estados Unidos, a princípio, vocês se resolvam, vocês vão ver, mas é só ameaça, não vai dar nada. Não vai dar nada. É o que a gente falou. Antes de qualquer atrocidade, sempre não vai dar nada. Imagina, isso não vai acontecer, né? confie em mim, né? vai dar bom, não, imagina, isso aí vai estar tudo certo, e deu no que deu, né? em 2021, a Rússia começa a fazer treinamentos na fronteira, nós já vimos vários países que fizeram treinamento em fronteira, né? a Coreia do Norte constantemente faz treinamento, a gente fala, não, mas não vai acontecer, não vai acontecer.
1: Acredito a... que tem um em andamento agora na Coreia do Sul, Estados Unidos e Coreia do Sul ao mesmo tempo na fronteira com a Coreia do Norte.
2: Então, mas aí volta exatamente, aí começa um a... não, não perfeito, perfeito. E qualquer tipo de movimentação, né, sei lá, se olhar pro vizinho seu, tem um monte de cara que lá forte dando tiro, você não vai não. ficar um pouco <risos> preocupado, né? Então isso tudo vem quando vem a invasão, aí foram, aí começou então o conflito, aí guerra e gente nunca tem uma noção quanto ela vai se estender e como ela vai se desenvolver. O que eu acho, agora é achismo puro, tá? A Rússia já perdeu essa guerra. Agora, ou agora, ou mais para frente.
1: Ela, ela esperava, de fato, é uma opinião que muitos sim, têm, sim. que ela esperava que fosse algo mais rápido, mais hum, leve. Com
2: certeza, exatamente. 15
1: dias a guerra teria terminado, é eu sou muito maior, sou muito mais forte. Claro que o Ocidente ajuda demais, mas talvez um, um ucraniano menos resiliente. Perfeito. Talvez né? você acredite ser isso que ela errou, né? Não, ela um subestimou o, é, o adversário.
2: Exatamente.
0: Um, Até a questão do Zelensky, né? Um cara que não tem toda essa. essa, Não falar expertise, mas essa. Projeção, né? Carga. É, experiência é. política, né? Uhum. Ele pouco tempo no, no cargo ali, mas que surpreendeu né? a maioria é, das pessoas. E é, aí,
2: exatamente. Ele <risos> comprou a ideia. E por que eu falo que. Que a Rússia já perdeu né? Tô, tô falando uma conjectura tá? algumas guerras, elas aqui tá um ano de guerra, né? tem um saldo acho que são mais de 300 mil mortos já nessa guerra mas muitas guerras a gente sabe que elas podem durar décadas uhum. e em determinado momento o grupo dominado ele vai partir primeiro por uma guerra, depois para uma guerrilha a ideia de guerrilha é você apanha até o, se o cara tá te batendo desistir, você tem que aguentar e depois que o Zelensky fez aquela resistência, colocou a população, e aí entra um fator que é crucial, mídia. Quando o mundo viu aquilo, e viu aquele... O Zelensky ele foi um cara midiático, na minha opinião, genial. Que ele mostra, fazia lá as lives dele, no caso, mostrando o que estava acontecendo. Que ele não vai desistir. Botando uma roupa, aparecendo diante das câmeras, sem terno e gravato, camiseta. Está é um com a que mesma acabou. roupa até
1: hoje. <risos> não é a mesma, mas eu digo, ele não foi nem no Congresso americano, ele não colocou uma gravada, não Sim. colocou nada. Estou em guerra ainda. Não, mas assim... Porque essa é a mensagem que ele é passa. Simbolicamente
2: né? é. é simbolicamente incrível. É simbolicamente incrível. Então, eu não sei até onde veio o marketing pessoal dele, mas eu acho que é um cara que teve essa postura que é muito positiva, nesse sentido tá de, de, de criar resistência, conseguiu criar empatia com o povo, despertar esse nacionalismo, e conseguiu a opinião pública a favor dele, claro que bom, aí vai ter o jogo de narrativas, cada um de uma visão e tal, mas de qualquer forma é, é narrativa. A popularidade do Putin, por exemplo, na Rússia aumentou durante a guerra. Claro que a gente tem um... É assim, aumentou, mas na mesmo tempo que ele censurou toda a imprensa. Ninguém pode falar nada, não pode falar nem nome de guerra. Assim, nem nem como é o nome que você pode dar, mas não pode operação ser. Operação
1: especial Operação especial, não é? Operação <risos> militar especial, alguma coisa é, assim. Mas,
2: mas não é. pode ser guerra, né? É, é uma operação <risos> especial, né? Então é, aconteceu a guerra do Vietnã, uma operação especial do Vietnã. Então, você pode dar um nome diferente, você pode enfrentar o cadáver, é. mas não deixa de ser a situação. Então, essa guerra ela vai se estender muito. E aí começam os, os efeitos realmente danosos da guerra. Né? Porque você tem vidas humanas, que é o principal, é, que afeta diretamente ou indiretamente. O Brasil, por exemplo, ele tem a quarta comunidade de ucraniano fora da Europa, a quarta maior comunidade. Aqui em Londrina, a gente tem uma avenida chamada Saul Elkind, que é em homenagem ao ucraniano. O, neto de, do, o filho do Saul Elkind, que é o Davi Elkind, que foi o um engenheiro, construtor da, da avenida, ele quis homenagear, eu garanto o seu pai, o avô dele, e deu o nome, apesar do pai, que foi um herói da Primeira Guerra, provavelmente é avô, então, herói da Primeira Guerra, que nunca esteve em Londrina, mas tem uma avenida, uma das mais importantes da cidade, que tem a presença ucraniana aqui. Então, se afeta diretamente e indiretamente as pessoas, que é o principal dano disso, que nada vai superar. Você tem a questão econômica, que aí você vai ter uma chuva de problemas desde a parte de safra a parte da, das medidas adotadas e aí vocês podem falar melhor do que eu né é, inicialmente a primeira primeiro combate à guerra é a sanção econômica então aquela aquela aquele grupo swift né que é swift não sei que aquele dos bancos né ah, o sistema o sistema internacional de é troca de, de os de bancos moeda. russos foram tirados né daquilo lá e daqui deve ser um, um rombo absurdo você tem a moeda russa caindo, então a galera corre para trocar por dólar. Uhum. Aí você joga, joga o efeito da procura, ou seja, o preço dispara. É. O
0: cara era rico na, na Rússia, mas em nenhum outro lugar do mundo ele Exato. era rico. Exato.
2: O dinheiro que a Rússia tem guardado, que ela tem investimento com todo o país fora do país, está bloqueado. Tá bloqueado. <risos> uhum. Então os grandes magnatas empresários quebram de do maneira. De dia para noite. Exatamente. E aí você tem os efeitos de carga moral, que as empresas, as marcas famosas saindo, o McDonald's sair de lá. Aí tem até, quando eu vi que o McDonald's ia sair, tem cara que comprou trocentos Big Mac, guardando no freezer <risos> e revendia no mercado negro por um preço absurdo. E é assim, o McDonald's eu acho que tem um símbolo muito grande entre todas, tá? Aí você tem a Starbucks, você tem a Coca-Cola, várias empresas tiraram seus produtos mas o McDonald's eu acho icônico, porque quando a, começou a acabar a União Soviética, estava naquele fim, ele morre, não morre, é, o, houve aquela abertura a algumas empresas estrangeiras e o McDonald's entrou em Moscou. E a, se vocês procurarem a, a, a imagem da eu fila... Eu acho que eu já vi essa foto. É... É assim, são assim. O cara fica acho que oito horas. Não é na uma fila. que eles
1: compararam as duas, do último dia de pós-guerra e a primeira? Eu
2: não cheguei a ver essa. É eu lem eu lembro, da, lembro da primeira, que a galera mais via propaganda, chegava lá e pedia que você quer é o quê? Tudo. O cara pedia todo o cardápio para provar. Porque Imagina se assim, você ser massificado a propaganda e provar o hambúrguer. Hum, então, o McDonald's ele virou, na minha opinião, um símbolo, um, né? um símbolo de fim da União Soviética. Tirar aquilo, sei lá, parece que é meio uma punição, até de carga moral, simbólica, muito grande. Você é. tem aí, você tem repercussões no esporte, né? Copa então a mundo. Copa do Mundo, a Rússia sai. A Olimpíada já estava fora, mas a estava Você tem aquela questão, até, eu não sou do futebol, você manja mais lá, a final da é, Champions League e assim em assim São assim Paulo. É, você é, né? se não me engano. Kiev, não, não lembro, mas... Acho que ia ser na Rússia, não ia? Eu não sei, porque eu, 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 eu do futebol eu não sei nada. Mas, é, eu lembro mas... que vários
0: jogadores de vários times russos até
2: chegaram a voltar para o Brasil. Sim, isso, isso é fato. E tem o fato também que acho que ia ter uma final da Champions League, ia ser na Rússia, e acabaram mudando para Paris. Coisa, eu, eu vou falar, mas pode ser bobo. Mas é um exemplo, goleiro. né? Sim. É um exemplo. Aí você tem aquelas ideias até que o, o Putin esperou acabar a Olimpíada de Inverno, para poder entrar na guerra, uhum. porque a China pediu, então, quer dizer, ou seja, já existiam muitas pessoas Sabendo. que estavam que por dentro do que isso ia correr. Mas, enfim, agora a gente começa a ver os ecos daquilo. A gente está vivendo ecos da pandemia. Né, que ainda? Ainda. E aí depende do setor. Se você fala na parte econômica, eu vou falar que na parte educacional, a força desse eco está muito mais intenso agora do que a gente imaginava ser. E essa, e essa questão da Rússia, no caso da guerra, ela vai trazer ecos pesados. Assim.
1: E duradouros, você acredita? Eu acho
2: que depende muito da área e depende de como eles vão relacionar isso. Né? Por exemplo, a questão de alimento ela é bem sazonal. Né? Depende muito de como o pessoal investe em tecnologia para isso. A gente sabe, por exemplo, que. É, acho não sei se é a ONU que já prevê que aumento de alimentos vai ocorrer. Uma inflação geral, de não sei se é mais de 10%, 20%, mas ela vai afetar. A gente está vendo hoje né, o preço até do cacau aumentando, o do açúcar aumentando e o ovo de Páscoa sendo 10% mais caro do que o ano passado. Então a gente está tendo esses efeitos. Alguns atribuem a isso, porque aí atribui fertilizante, atribui a tudo que a gente é dependente... Em cadeia, né? Desse, né em cadeia. E aí, um países como o Brasil, e que eu não desmereço essa ideia, tentar ficar neutro o máximo possível, porque tem que saber como agir, vai ter que uma hora tomar partido. E aí vai ter um efeito maior ainda porque é um xadrez. Você escolheu um lado, você automaticamente escolheu quem você vai enfrentar. E
1: e independente aí. da tua escolha, a consequência é virar? Né?
2: Não, virar. Lembrando é, é, que de um lado você a gente não tem, vai perder. China e vai... Estados Unidos. É, não é, China tem... os Estados Unidos, Uma maior <risos> parceiro
0: comercial, outro é os Estados Unidos que também.
2: <risos> então, aí vai. Então, essa questão vai ser muito colocada assim. Aí você tem os próprios Estados Unidos. Acho que essa
1: é... Vai aumentar a pressão para que essa escolha seja feita? Com toda certeza. Já começou né? A aumentar.
2: Ah, não vai, vai precisar.
1: Porque até agora você fica nessa. Da,
2: sempre deu certo. O Brasil sempre, sempre deu ficou certo. nessa. É, é, a ideia, assim, a ideia é... na época
1: da Guerra Fria nós tomamos o lado, entende? Por isso que eu, mas agora Sim. você acha
2: que... Não, a Guerra Fria o Brasil de cara já tomou lado, o lado norte-americano. né? E quando qualquer princípio de oposição já foi, portanto, tomado medidas para impedir isso. Mas nesse caso, é, vai ter pressões, sim, nesse sentido. É, a gente não sabe como vai ser essa pressão. Mas o Brasil vai ter que tomar partido de alguma forma que a gente não sabe qual. É, espero que antes que o Brasil precise tomar partido, isso se resolva. Só que, sem querer ser pessimista, mas já sendo, para que isso resolver, baixa, né? a gente vai ter que ter situações assim. Primeiro, um vai ter que ganhar. Esse é o plano A. Então, a Rússia vai ganhar a guerra e a Ucrânia vai ganhar a guerra. Nesse lado eu vou escolher o lado russo Pela força militar que tem Mas alguém vai ter que ganhar essa é a opção 1 um. A opção 2, eles entrarem em um acordo E aceitarem tudo como está O que é muito improvável Porque o aceitar como está O Zelensky não vai aceitar Super. Perdeu o que ele perdeu E não vai aceitar simplesmente aquilo E a Rússia não quer só isso Além da Rússia exigir Que aquelas regiões separatistas Ganhem a separação e que a Crimeia seja legalmente da Rússia sem ninguém reclamar, ela quer que a, que a Ucrânia se comprometa a não entrar na OTAN. Então a Rússia não só está querendo ficar com o que ela tem, mas ela está já querendo prever o que a Ucrânia vai fazer, porque isso afeta. Por isso que o fim dessa guerra é bem provável, assim de maneira curta, a não ser que mude muito uma postura ou parta para um radicalismo anormal. O radicalismo normal envolve arma nuclear, envolve entrada massista de países como Estados Unidos, sabe, em guerra direta. E aí a gente tem uma situação que a gente não pode descrever. Ah, mas uma bomba nuclear, ela seria tão ruim quanto o Hiroshima e Nagasaki? Não, né? As bombas hoje, elas são 100 vezes mais fortes do que foram aplicadas ali. Então, e não dá para a gente descartar nenhuma hipótese, né? Nenhuma, nenhuma. A gente tem, por exemplo, a Ucrânia... Vamos
1: supor que ele queria, para você pra linkar o teu, a tua questão, que ele queria que a fronteira dele não estivesse na OTAN. Exato. Hoje a Finlândia está na lista, na fila, de, na esteira para entrada na OTAN. Exato. Já não conseguiu. As, os dois países que fazem fronteira com Sim. ele lá em cima estão na para a entrada, se vão conseguir ou não. Sim. Outra conversa. Mas é mais uma escalada, é mais um ponto que ele quis resolver um problema, arrumou outro. Aham. Então, ne, partido desse princípio que não dá para a gente considerar nada...
2: Tanto pro lado positivo como negativo a partir de agora. Exato. Né? O que eu poderia ocorrer com uma via pacífica é a OTAN falar não quero mais Ucrânia. É, mas... <risos> mas sim, não dá para prever, não dá para aceitar isso como uma opção viável. Mas digamos que a OTAN fala, ó, pensando bem, eu... para a alegria geral da nação, digam que eu não quero. Ele não pega, fico. E né? pega mal para caramba para a OTAN. Muito, muito. Eu não porque... fazendo tudo o que
1: estão fazendo para depois falar não...
2: Então, assim você fala, aí o que acontece? É uma passividade diplomática, né? E o
1: próprio ucraniano, eu acredito que... Eu tô aqui lutando, esperando que você um dia Sim. seja minha amiga, agora você vai me dar as costas. Exato. Porque tem uma parte da Ucrânia
2: que eu acredito que quer muito fazer parte da Claro OTAN. que quer, <coughs> porque o lá apoiar a OTAN é, na verdade, lutar contra a Rússia. E aí você vê o lado russo, por exemplo, ele tem o apoio da China. A China, na minha opinião, ela tá só o quê? Ela tá só assistindo... Pipoquinha dela, por quê? Porque, se caso ninguém deixar a coisa acontecer a Ucrânia ficar, a China fala, beleza, eu posso então atacar Taiwan, por exemplo, porque eu tenho um precedente, não fizeram nada, quero ver quem fazer aqui. É porque eu, né? Porque eu. E outra coisa, é uma China, né? Um, tem todo um, um papel, até não sei, é uma outra, um outro viés econômico, às vezes não é recurso, mas é mercado consumidor. Só que a China não pode ficar também sem o mercado americano. Até mesmo pelo consumo. A China vive um problema futuro, que a gente não acredita, mas vive, que a China vai ter um problema de falta de pessoas. Demográfico, né? Demográfico. Porque o que ocorre? Ah, com todo o avanço médico que a Europa, o mundo passa, as pessoas vivem mais. Então hoje a pessoa de 40 anos não é mais velha, ninguém pensa em se aposentar aos 60 é, o Tiago já disse que eu vou ter que trabalhar até os 810. É tudo Infelizmente. <risos> Mas, <Vai. risos> ninguém mais pensa em 60 como uma idade de aposentar. Então, pensa mais. Isso acontece no mundo todo. O que ocorre na China, de novo, é os ecos. Né? Existia aquela regra antiga do filho único. Uhum. Então, a gente tem uma, uma, uma juventude menor na China por conta disso. Tem o axioma que existe, quanto mais dinheiro, menos filhos. O cara, quanto mais rico, menos filhos o cara quer ter. A
1: Europa é uma prova
2: disso. Perfeito. Japão. O Brasil, tem muitos você pega nas, é. suas, nas classes mais ricas, o cara não pensa em ter três filhos, já é a... diferente. É. Né? é um, dois ou nenhum. né Está crescendo cada vez mais a galera que não quer ter filhos. Isso também afeta a China. Então, a classe média, a classe consumidora jovem da China está diminuindo. Então, eu tenho uma classe pequena surgindo, no sentido de, jo... de crianças uma grande classe idosa que por questões de contribuição tem que ser sustentada pelo Estado e essa classe média que não que assim que não vai dar conta para manter esse consumo chinês na proporção que eles querem porque eles dependem muito dos mercados internacionais aí precisa se alguém consumir e os Estados Unidos ele consegue manter o índice populacional dele positivo principalmente por conta da imigração Apesar de toda a vista grossa que eles fazem, eles mantêm uma migração positiva que alimenta isso. O Brasil está positivo por conta do Brasil ser muito plural e ainda não ter essa política de natalidade tão grande. Então, a população consumidora no Brasil cresce, que é uma vantagem. Países mais antigos, a gente sabe, como França, né, Suécia, incentivam a pessoa a ter filho com várias e várias vantagens. Outros, como Itália e Portugal, estão vivendo um envelhecimento absurdo. Então, pegando o caso da China, ela precisa de um mercado consumidor. Então ela não pode romper com a América numa guerra dessa. Então você vê que é, um, é muito complexo, assim. Você não pode. Nenhuma peça vai ser movida sem você derrubar outra peça, sem você ter outra questão. Então qual vai ser a posição da China? Vai escolher a Rússia? A população russa não é aquela que alimenta tanto o mercado chinês quanto o norte-americano. Sim. E te vê, com cultural... Só em iPhone, né? Não, só em iPhone. <risos> <risos> e você vê, por exemplo, até culturalmente. Como a gente tem agora, teve o Oscar. Você tem o vencedor do filme ou uma produção chinesa. Você vê que a Marvel vai colocar herói chinês, porque eles querem pegar aquela fatia do mercado. Eles precisam daquela fatia. Então, os dois mercados se entenderam que o lado econômico prevalece até em questões culturais, políticas, etc. O ganhador lá do, do ator, como que ele fez? O ator o que fez o, também o mesmo filme da Tudo, ao mesmo, ao mesmo tempo, ao mesmo lugar... Um menininho que fez lá, o que sabe? O ator sim, que foi ele, sim. que... E, aliás, ele participou do Goonies, participou do... Eu não vou saber o nome dele, porque é meio é, é difícil. Mas ele falou, eu sou o exemplo do sonho americano, American Dream. Então, isso é muito forte ainda. É. E o American Dream se baseia muito em consumismo. Você é o que você tem. Se você comprar, você é feliz. Então, isso é um, um fator muito importante que a gente tem que ver. Então, sim. é mais uma coisa que dificulta a gente criar uma expectativa do que como essa guerra vai se desenvolver
1: que a, essa escolha da China da invasão de Taiwan pode ser uma consequência dessa guerra da Ucrânia é isso que certeza. você está querendo trazer
2: com toda certeza e
1: você na nos, nos estudos que você tem tá, você consegue descartar qualquer cenário que ela não vá ou que ela vá invadir Taiwan porque eu acho que a é um... parte econômica depende 100% dos Estados Unidos mas sim. é quase uma promessa do Xi Jinping sim essa invasão
2: é, a gente tem uma situação anterior a Taiwan, que é Hong Kong. Né? Hong Kong, via de regra, ela foi dominada pelos ingleses, Guerra do ópio século XIX. E ficou acordado que ficaria por uns 100 anos na mão da Inglaterra e seria devolvida à China. Foi devolvida em 1997. Tá. Só que Hong Kong ela é uma pérola capitalista. Ela é, Eu tive o prazer de ir para Hong Kong alguns anos atrás. E assim, lá, se você quiser sair hoje daqui para lá, você tem três meses sem precisar de visto lá é o Hong Kong dollar. O inglês é muito forte por conta da colonização inglesa. E lá é uma, uma São Paulo, uma Nova York chinesa, tanto que lá é muito mais aberto em todos os sentidos. E Hong Kong foi devolvida à China em 97. Quando ela foi devolvida à China, em tese, agora a China comunista pode abraçar Hong Kong. Só que ela é uma pérola capitalista tão grande que decidiram dar mais 50 anos. Né, o Deng Xiaoping na época, que era uhum. o chefe da China, falou Olha, não importa se o gato é branco, o gato é preto O que importa é que o gato mate o rato Ou seja, o que importa é que eles dão um lucro Então deixa o modelo que está e funciona 50 anos Esses 50 anos vai acabar em 2047 Então em 2047, realmente Hong Kong volta para a China Com todos os tipos de direitos que a China, teoricamente, julga ter é, O ano de 2000 e... 20, 2019, 20, a China começou a tentar aumentar a sua influência sobre Hong Kong. E teve aquelas várias manifestações. Eu lembro disso. E eu estava bem lá na época. <risos> Sorte, né? Eu estava bem lá quando estava tendo as manifestações. E qual que era a acusação? Que a China continental quer dominar Hong Kong antes do prazo. Aí houve as manifestações, veio a pandemia e deu uma abafada nessas manifestações, até mesmo porque trata de aglomeração, e ficou meio que estável. Então, quando Hong Kong realmente voltar para a China, por bem ou por mal, eu acho que aí a China vai ter uma força muito grande sobre Taiwan. Tá? Ela já tem, ela aumentou a influência dela sobre... Acho que tem uma outra região que ela aumentou a influência, então Taiwan vai ser a próxima cartada. Se vai ocorrer antes ou depois, a gente sabe que os acordos, eles são criados, mas nem sempre respeitados. O fato mesmo de Hong Kong e a China começar a interferir antes da hora, é um exemplo disso. Então, eu, assim, sendo pessimista, tá? Infelizmente a gente tem que ser pessimista/realista. é a posição da China assistindo esse conflito, né, da, da Rússia com a Ucrânia, dependendo da situação, vai dar assim, o precedente para eles poderem agir naquela política se ele fez, quer fazer também. Sabe, assim. Se ele pode, e, eu posso. Se ele pode, eu posso. Igual irmão, né? Se meu irmão pode, eu posso também. Então, isso vai vai abrir precedentes. O que fica chato pra gente é saber que esse conflito da guerra da Ucrânia, ele lembra muito a Guerra Fria, muito assim, sabe? Então tem um conflito maior que representa forças e por conta desse conflito maior, outros conflitos políticos, políticos uhum. com o mesmo tipo de ideia, eu tô certo, você tá errado, podem ocorrer em outras regiões então isso é muito possível ocorrer então a gente vai ter, a gente pode colocar na Índia conflitos internos a gente pode colocar, resgatar muito sabe, resgatar muito a partir da ideia de que você cria essa bipolaridade entre duas forças antagônicas no caso, que representam ideias em, em tese conflito, conflituosas então é pessimismo né mas espero realmente estar tá errado eu torço eu... para errar até agora, todos os
0: apoios que foram feitos foram de forma bem cuidadosa, né? Muito. Então, putz, eu vou mandar ali meus tanques de guerra, a Alemanha, né? Uh -huh. pra, pra apoiar a Ucrânia. Ah, eu mando, mas manda aí primeiro, senão eu não vou Sim. mandar. Ah, agora ele que manda, ele Você mandou... Se fizer, eu faço. Então... Sim. É, foi
2: muito assim. Você é. né? não vai me envolver tanto, só mando aí, te ensino a dirigir. Exato. É. Ó, eu mandei o tanque, mas ó, não mandei a gasolina, né? Então... <risos> então aqui atira. <risos> Exatamente. Ó, faltou, faltou alguma coisa ou outra, mas isso é muito comum. É por isso que eu volto a dizer. É uma é a galera tentando é, ajudar eu assim, estou ajudando, mas nem tanto então uhum. Rússia, não desliga o gás aí não, por favor tá? senão eu, eu vou congelar e ao mesmo tempo que fica essa questão, se eu não fizer nada que tipo de carga diplomática eu vou me representar nesse mundo uma Alemanha, que é uma força econômica europeia, ela não vai fazer nada ela é tão presente na União Europeia tão presente tem que em... tomar um lado, né? mesmo que você falou do, país, do Brasil tem que tomar um lado e o problema da Alemanha, no caso da Alemanha especificamente, é que a dependência do gás natural vai ser absurda. Sim. E os outros países estarão dispostos a suprir o que a Alemanha tem com gás de uma outra forma para que ela não sofra? Porque é o seu time, né? O problema de você estar num time. A vantagem de você estar no time é que você tem apoio do time A desvantagem é que você tem que fazer parte do time Mas essa Sim. questão
1: até dos, dos tanques que o Thiago Trouxe, que vi, saiu agora Em 2023, quase um ano depois Enfim, uhum. durante todo esse período Isso que você falou foi o que aconteceu A Alemanha foi procurando outros meios para procurar a compra do gás natural Sim. Você acha que em, conforme a Europa Vai ficando mais independente Da Rússia uhum. essas, essas ajudas vão aumentar Acho que as coisas estão relacionadas só nisso Existe um medo da questão nuclear mesmo eles estando no guarda-chuva nuclear americano mesmo assim, porque eles estão ali do lado né?
2: sim, <risos> aí a gente volta aquela questão da que a guerra ela é uma guerra de narrativa né? então é, a Rússia ela pode muito bem falar oh, se vocês mexerem até tal ponto eu vou ser obrigado a agir claro que a gente acredita que a, a cartada guerra nuclear ou armamento nuclear é sempre a última cartada só tem só isso, no último caso quebre o vidro e use mas o primeiro que o Putin já falou disso várias vezes. Desde o primeiro dia. É, isso é, é tenebroso. A gente está falando da Ucrânia, que tem, tem usinas, até Chernobyl foi tomada, e você vê por que tomar Chernobyl, se é simbólico, se é realmente necessário. É, então a gente tem uma situação em que se você pressionar muito a Rússia, a gente percebeu isso, ela reage. Então por, como que ela reagiu na Ucrânia? Pressionaram, chegaram perto. Se você quebrar ela economicamente ela não tem nada a perder. E a narrativa russa, e aí você fala, pô, mas o povo russo apoia? O aumento da popularidade do Putin é a prova que ele tem apoio, a proximidade com a China é outra prova que ele tem apoio, e todo tipo de justificativa do povo russo, criada ao povo russo, dá esse tipo de, de público que o Putin precisa para poder agir. Porque a gente tem hoje, fato, isso aí, pelo menos é o que eu leio na internet, claro que pode ser errado, né? Ainda mais porque essas mídias são bem desconexas. Que boa parte da Rússia hoje nem sabe exatamente do conflito por conta de todo tipo de censura que é criada. E as propagandas, a forma de demonizar o inimigo, são falar, por exemplo, que, a, que eu estou livrando a Ucrânia do na, neonazismo. Uma vez que existem grupos neonazistas ali. É, o Putin usa muito isso, né? Muito, muito, muito isso. E nazismo, ele vira, não, por exemplo, nazista para o russo, passou pela Segunda Guerra Mundial é um palavrão de última escala então você quer convencer um russo falar o oh, cara é nazista então na hora o cara vai criar todo um respaldo para poder agir e a narrativa né eu falar uma verdade você eu falar algo você falar outra e quem fala portanto de uma maneira mais convincente ou tem mais público para poder aplaudir vai ter a sua versão mais justificada mais posso colocar valorizada mas da mesma forma, a gente fica nessa, nessa, nessa incógnita. Eu acho que o melhor caminho, claro que é o caminho diplomático. Eu, se, agora digamos, Tiago na ONU. Né? Tiago, você faria o quê? Eu agiria, eu tentaria agir com a China. Eu tentaria fazer uma intermédio com a China, focar para a China ajudar. Puxar, puxar a China para o lado, portanto, não da OTAN, mas puxar por um caminho em que ela intermedia esse processo porque países que não têm às vezes os Estados Unidos não pode se ele não vai seguir essa visão diplomática é uma questão histórica é uma questão econômica é uma questão de assim é histórica mesmo né que vem desde a Guerra Fria então a China seria um caminho que poderia causar é assim como eu falei conjectura né a galera vai continuar a ter essa esse preconceito grande ali e a visão de Guerra Fria vai continuar ainda por um tempo esse tipo de imagem do Russo como vilão que, que Todo mundo que curte filme dos anos 80 e 90 tem consolidado, né? Todo o videogame. videogame, tudo vilão. Isso vai voltar com toda a força. Então é, é incrível como a gente vai viver os ecos disso.
0: E quando a gente fala em China, China, que é um player importantíssimo nessa história, né? Sim. Lá no começo, quando a Rússia saiu do Swift, foi mais ou menos quem deu uma, uma boa segurada. Até hoje, né? Que estão até. Comprando petróleo. Petróleo é, russo, carvão. que hoje está fora do, da negociação. Inclusive, existe uma sanção que o petróleo russo só pode ser negociado com um deságio absurdo. E eles falaram: não vou vender a é esse preço. Uhum. Rússia e Índia são quem estão absorvendo, que para eles é petróleo mais barato, tem que controlar claro, a inflação. Com certeza. Um cenário desse, né? E aí, voltando um pouquinho antes, China, que no começo é, até a gente tinha os Estados Unidos mais para a Ucrânia, a China já se colocando ao contrário. China, que Estados Unidos, China e Estados Unidos que vieram. Há alguns anos já vem tendo alguns embates um pouco Sim, mais fortes. Exato. E até totalmente ligado na questão da vacinação da pandemia, que é uma outra história que vai ah, longe. <risos> Eu não vou tomar Pfizer porque. Não, né? aí,
2: aí você vai ter. Uma nossa, nova guerra você fria. Você vai entrar num outro setor econômico que é a ideia de, de indústria farmacêutica. aí nossa, aí você vai entrar num ramo que <risos> hum, cria-se mais. <risos> Mais duas horas Cara, de episódio foi isso. Você <risos> jogou uma bacana de um <risos> feijão que rende muita coisa, né? Mas é uma repercussão também que a gente consegue conhecer. Eu sei, tudo tá ligado, né? Não, não como. tudo tá ligado. Agora, vocês podem saber melhor do que eu como essa questão. Aí você pega um mercado especulativo ainda, que ele é um terreno muito sensível né, a qualquer tipo de prática. E aí pronto, aí você começa a ter essa flutuação. Que aí gera mais efeito, gera mais medo. Não sei até onde, tá? Vocês sabem melhor do que eu. Mercado internacional, criptomoeda, tudo isso vai ser afetado. Sim. E até
0: questão, essa questão econômica, né? Puxando um pouquinho mais uhum. para a nossa expertise aqui. Sim. Essa questão do gás foi super importante. Até quem já acompanha o canal, acho que até no vídeo que você comentou com a gente comentou alguma coisinha disso. O gás na Europa estava sendo negociado a 50 euros antes de começar a guerra. Ele chegou a bater 300. Então, é uma alta de 6% e quando a gente fala de energia... Seis, é, é, seis é, vezes, é, seis vezes. Seis vezes, perdão, ah. eu falei 6%. É muito inflacionário, porque é uma reação em cadeia. Se Sim. a energia é mais cara, tudo precisa de energia. Exato. As fábricas precisam de energia e por aí vai. E aí, esse 300 voltou, o último mês fechou em 47, abaixo do que era no começo. Qual que é o ponto? Primeiro, os caras parecem que aprenderam a, a se poupar um pouquinho. Uhum. Né? Então, até a fonte energética foi migrada um pouco mais para a energia elétrica tudo. É, o inverno não veio tão rigoroso. Então, a aí. questão deles passarem frio já diminuiu bastante. É, os Estados Unidos foi bastante importante com aquela questão do gás que foi transformado em líquido para poder ser uhum. transportado para salvar. E teve uma declaração da Alemanha, se não me engano, no dezembro, janeiro, que eles comentaram que eles tinham estoque até 2024, é, um pouquinho acima das expectativas. Então, só por isso, aí chegando no mundo de investimentos, uhum. Bolsa da Europa, nos a primeira semana do ano, estava subindo quase 10% em janeiro. Foi uma das principais bolsas do mundo, os melhores janeiros em muito tempo. Fevereiro, se não me engano, fechou positivo também.
1: Pouco, mas sim. É, Na
0: Europa, sim. Num cenário onde o mundo não teve um ano legal por conta da inflação nos Estados Unidos, outro, outra roda de fatores aqui, mas a Europa ainda se salvando. Então, essa questão do gás, por exemplo, que parece que não está ligado, totalmente ligado. né No final uhum. das contas... É... Tudo está muito ligado e para o brasileiro que às vezes acha que está meio alheio, se você pagou R$ reais no combustível, você
2: também foi afetado pela guerra. Né? Com toda certeza. E assim tipo. É o que eu falo, é a questão do fertilizante, por exemplo. Né? Oh, que puxa, isso a Rússia ser... é um grande... É um grande assim, exportador de é, fertilizante. Então... O Brasil
0: falou que é uma fazendona, né? o agro aqui é muito forte. Então
2: a gente, vai, a gente vai pegar muito nessa parte. E não é só isso, o mercado consumidor também, o mercado europeu. Um país em guerra ele vai ter que fazer cortes. Às vezes o corte ele pode ser de um produto básico ou de um produto supérfluo. Então você vai cortar alguma coisa, você pode cortar o seu cafezinho, você pode cortar alguma coisa... Você vai ter que começar a investir toda a sua base econômica no setor de armamentos. Perfeito. E ao fazer isso, ou o setor bélico de maneira geral, você vai ter que cortar algum alguém, vai ter que perder esse mercado. E por mais que o Brasil seja esse celeiro, essa importância ali, ele pode ser afetado sim. Eu não sabia dessa ideia legal do povo alemão até começar a se poupar, se organizar, reorganizar. né Sim. Que isso... Nossa... É,
1: vieram leis, vieram, por assim, um exemplo, aqueles... O ar-condicionado, limite de temperatura Você não pode deixar ele muito gelado
0: é, públicas, Berlim
1: que... Berlim tem aquela histórica Fonte de iluminação nas ruas Os postes eram a gás ah, Foram todos substituídos por LED.
2: LED Que legal não
1: sei Então legal. Um, um avanço ali que foi necessário Por causa de uma Sim. guerra que em tese Eles não estão Fazem parte Sim. pelo apoio Mas não estão na linha de frente Mas tiveram que mudar muita coisa o Irã agora é um grande fornecedor de... O Irã não, desculpa. O Qatar é um grande fornecedor de gás agora para a Alemanha. Quanto que a gente pensava isso? Então, acho que essas consequências... essa Sim. guerra vai acabar, vai. Vou voltar a comprar gás da Rússia? Talvez não. Uhum. Então, acho que vai muito longe isso. Queria usar só o um link. O cancho do gás, que foi uma das coisas muito mais importantes no começo. Petróleo, por consequência, também. É, a China não é autossuficiente em petróleo. Mas tecnologia e manufatura é o número um do mundo hoje. Uhum. Não talvez tecnologia de ponta, mas produção de Sim. tecnologia. E a dependência que a gente tem deles na questão, principalmente Taiwan, dos chips energéticos. dos chips para produção dessa linha com é, a maior qualidade de tecnologia depende Sim. 100% de muito dessa exportação. Taiwan começa a construir plantas de, dessa fabricação desses chips nos Estados Unidos. Vai ser a maior do mundo, mas demora sei lá quantos anos para construir uhum. isso. Você acha que, dependendo do que pode acontecer, o chip será o gás
0: dessa questão,
1: <risos> do, da, do quanto isso impactou o mundo, principalmente a Europa, a questão da falta do microchip vai afetar o planeta Sim. inteiro no dia que essa guerra começar, se ela começar. Uhum. Então, não sei se, qual que é o peso que isso vai ter nessa decisão, se os Estados Unidos já estão tá tomando essa decisão por receio desse dia se a China vai usar isso como arma essa era a minha sim. minha minha pergunta
2: uhum.
1: e se num conflito desse você acha que os Estados Unidos vai fazer diferente do que faz agora que é de fato entrar no conflito uhum. soldados americanos no mar da China nessa o dia que esse dia chegasse ele
2: chegar sim ó primeiro que assim é claro que uma frasezinha básica né no amor na guerra vale tudo se isso for sim um combustível de guerra o um chip que eu realmente estava não conhecia, eu não tenho dúvidas que isso vai ser usado. A gente tem, por exemplo, hoje o petróleo tendo a sua posição, mas muitos países já sinalizaram que vão, por exemplo, eliminar o carro a combustão, só vai ter o carro elétrico. Isso vai gerar um, um efeito geopolítico muito grande. Só pegar a região do Qatar, a região de Dubai, há 20 anos atrás, eram desertos, de repente viraram potências, porque o que eles tinham no solo que era ignorado ou que não era explorado, vira algo assim de suma importância para o mundo e, aquele, e, e muda toda a estrutura geopolítica nesse sentido. Então, se te chegar nessa condição em que o chip passa a ser algo raro, sim, vai ser arma, não tem nem como assim, imaginar que não. Só imaginar o quanto ele foi afetado em todos os sentidos, assim, até com a questão da pandemia mesmo, com a produção, não era nem a falta, era a produção. Que parou de acontecer, né? Não, nossa, você vê assim de tudo, desde os videogames mais caros, que você tinha que fazer fila para comprar, mesmo tendo dinheiro, que automóveis, né? Porque que até avião, tinha, deixaram a... de entregar. Então, ó, você tem assim uma gama de situações que a gente perdia toda a posição nesse sentido. Então, com toda certeza. Agora, a entrada direta dos Estados Unidos numa guerra com soldados diretamente, nem território asiático... Eu acho um pouco mais difícil, primeiro, primeiro porque a força norte-americana... Na verdade, assim, é difícil a gente mensurar, né? mas o, a força norte-americana hoje prima muito mais pela tecnologia, então um ataque à distância, um drone, né? um míssil, do que colocar os soldados em, em terreno. Porque vai lembrar que os Estados Unidos ele tem uma mais ou menos uma desvantagem nesse sentido, nesse sentido, que é a partir de um governo democrático. Sim. Qualquer governo democrático ele não toma uma atitude bélica tão fácil quanto um governo como o da Rússia, que ele é tem mais um ditatorial. Povo ali pra, pra... Tem quem fale não, tem quem fale não vou, a não ser se for uma medida igual ocorreu na Ucrânia. Tem um, até um que...
1: congresso que vai falar, não, não faz não, isso, não
2: ele... vai por esse caminho. Todas as decisões vão ser discutidas, então não é tão fácil. Um governo como Putin Putin, né, que é um governo ditatorial, que a gente, um, a gente pode sim declarar em um governo territorial, é mais fácil ele agir, da mesma forma que o governo chinês ele pode agir de maneira muito mais direta quanto aquilo. Então a entrada de soldados norte-americanos ali, ainda eu acho que é um passo muito ainda grande para ser dado, para a gente imaginar isso, mas não é descartado de forma alguma. Mas
1: uma, uma não vou falar influência, mas um... Você... Comentou de ataques à distância, uma interferência
2: Sim. tecnológica. Ah, isso tem muito.
1: Isso, eu digo, na, se acontecer algo na, em Taiwan, Sim, você acha que a, eles entrariam, eles, eles ajudariam o Taiwan nesse nível?
2: Eu acho que ainda mais com o Caso que você esse, colocou, esse, esse é, conflito comece. Não, com todo esse, ainda mais você colocou essa situação dos chips, no caso, que geram influência, eu acho que é totalmente possível. É o que eu falo, ninguém imaginava uma guerra dessa, dessa proporção, até um ano atrás. É, então, a gente tinha... Alguns colocam o maior conflito pós-Guerra Fria... Seria essa guerra da Ucrânia. A gente teve já momentos que sinalizaram uma guerra dessa... Como eu falei da Crimeia em 2014. E passou abatido. Então, quanto a gente vai ter que esperar... Para que uma guerra com a China ocorra? Ou com o Japão, com os Estados Unidos ocorra? aí é de falar nem é possível hoje. Pode ser que daqui a algum tempo... A gente esteja um novo episódio falando sobre a guerra que começou. E aí, como todo conflito... Não tem o um lado vencedor, tem o um lado que menos perde. Né? Então, um lado vai perder menos, mas todo mundo vai perder, diretamente e indiretamente. E aí você coloca a parte humana, primeiro lugar, que é para mim o principal efeito, Sim. e aí as repercussões econômicas que também afetam o lado humano, que ao fim, a gente acaba se matando. Acho que o Einstein falou uma vez: né? se um dia tiver uma terceira guerra mundial, a quarta será com paus e pedras. Então. Um vai ser um reset, né? É, vai ser um reset.
1: Na parte mais histórica, voltando um pouco na Rússia, né, a gente sempre tenta mapear, que foi o que você falou que são simulações do fim de uma guerra, só que Sim. é muito difícil de saber ao certo o que vai acontecer. Uhum, Mas a gente precisa desses caminhos para sempre tomar uma decisão melhor. Uhum. A parte de investimentos, enfim, ó, a tensão está aumentando, vamos ser mais Sim. defensivos ou pode haver um alívio nas questões uhum. de alimento, commodities, a gente Sim. pode ter um alívio nas... É, nas negociações do mundo, talvez as bolsas de valores pelo mundo sejam um caminho melhor uhum. A gente tenta fazer esses cam usando essa questão das possibilidades. Então tu falou de algumas aqui as que são melhores, enfim, é, dentro dessa pergunta aqui é saber com você, na tua opinião, que qual você acha que seria o melhor jeito desse conflito terminar, que você já citou um pouco, uhum. que seria na parte diplomática. Sim. Só que a gente escuta algumas coisas, às vezes é, é, é um monte de ruído o tempo inteiro, a saúde do Putin, uhum, que, o próprio, que existe dentro do governo russo uma, uma insatisfação muito grande com tudo isso que está acontecendo, Sim. que a Rússia até, e aí essa parte histórica é, é o que falta para mim em específico, que é o começo da Rússia lá, que são várias federações, que Sim. elas podem se chatear muito com o que está acontecendo, se separarem, uhum. e esse seria um, um, um final possível também, seria a Rússia internamente se desfazer, por uhum. causa de, dos, das consequências dessa derrota que a gente citou aqui, que ele não Sim. venceu no tempo que ele
2: gostaria. Você acha possível? Não, acho bem, pouco provável. Primeiramente, a questão da Rússia, internamente, ela está, como eu falei, a popularidade do Putin aumentou. Isso é a prova que existe muita gente sem saber o que está acontecendo e muita gente é a favor por toda a narrativa que eu falei. Acusar que é nazista, pronto, você já ganha metade da Rússia nisso aí. Então, eu acho muito difícil a Rússia se desmantelar nessa, nessa possibilidade. O que pode gerar não seria por conta disso, seria por, por base econômica. Realmente, se essa sanção começar a afetar e o governo não conseguir manter a narrativa, ele vai ter que buscar um caminho que seja ou radical, jogar tudo... Ou partir para alguma negociação. Aí o que seria o mundo ideal. A Rússia devolver a Crimeia, ganhar. O... E a OTAN não interferir na Crimeia mais, ou desculpa, na Ucrânia, e, em tese, voltar ao que estava há dois anos atrás. Esse seria um cenário. Dois não. não porque a Crimeia ainda é uma situação tensa, mas vamos dizer que a gente consiga retomar o que estava há alguns anos atrás.
1: Aquelas quatro regiões anexadas também devolver? Você acha que esse Sim, seria um
2: caminho mais. Seria o um caminho mais, mas só que. Isso aí tem muita situação colocada. Como é para um governo devolver um território? Ninguém gosta de perder, né? Que, como que o Putin vai ser analisado nesse sentido? Então, é, <coughs> a gente vai ter que... assim, A ideia seria acabar pelo amor, mas eu acho que vai ser pela dor. Então, o viés econômico ele é muito forte por conta de tudo que vai afetar diretamente e indiretamente. A opinião pública vai prevalecer, mas aí talvez para manter essa, essa divisão porque uma vez ela não chega na Rússia, isso é grave também, mas se tivesse, um, por isso que eu falei da China, né? se tivesse alguém próximo à Rússia, com influência sobre a Rússia, para agir em prol do fim da guerra, e a China seria um, uma possibilidade, eu acho que a gente poderia chegar num caminho mais rápido, bom para os dois lados. Nunca vai ser bom, nunca vai ser bom, porque o que a Rússia exige é uma coisa que a Ucrânia não vai oferecer, e que a Ucrânia quer, a Rússia também não vai aceitar, que é a OTAN lá dentro. Então, eu falo assim, é, é chato ser pessimista, né? Não é uma guerra que a gente pode resolver assim, mata ele e acabou. Resolve, mata o cara e Não acabou. é simples, né? Não é simples, porque ela envolve um jogo de relações. É a, que... é a
1: maldição do conhecimento.
2: É, está uma situação. E duro que você olhando pelo lado russo, sem querer, né, você vê eles incomodados com se aproximar da sua fronteira. É difícil também você falar assim, ah, eles... tudo bem, Rússia, aceita ela dói também, também porque, né? ela dói porque ela fica uma questão de soberania, né você tem a sua nação ameaçada então é difícil você chegar numa conclusão assim, o que a gente espera é que ela chegue da maneira mais rápida possível e que seja pelo lado diplomático vamos criar um mundo perfeito é a Rússia conseguir abrir para o povo o que está acontecendo tentar tirar essa narrativa que é nazista, tirar essa narrativa que é a culpa deles, parar com isso aí e sair de uma maneira que eles ganharam. Falaram, ó, a gente conseguiu ficar com a Carmeia, a gente ganhou. próprio povo. Aí, por bem do povo, a gente vai ser um povo complacente, então a gente vai sair pro bem deles. Mas eu quero que vocês saibam que a hora que a gente quiser, te vai. Sabe aquela coisa? Hum, eu perdi, mas eu manter quis. manter a honra. É, eu perdi, mas eu quis, sabe? Eu, eu, Entendi. Quis, eu quis jogar... Acho que o
1: Putin aceitaria isso? <risos> é difícil. E
2: é uma outra pergunta. <risos> ah, não, é <risos> muito difícil. Eu acho que na... na realidade... Ele com ele mesmo, sabe? Não, ele <risos> tá com ele mesmo é complicado, né? É. Esse aí eu pego o histórico do cara. Não. Mas, assim, talvez não a partir de um histórico do Putin... Que nunca passou por uma situação como essa. Que é a sanção é, a guerra tá que tal. eles entraram também, né? É, em então, resultado é, mortes, enfim, enfim. E por mais que a gente tenha a questão da história... A gente tem que ter a crença que a história nunca se repete. Por mais que o Putin tenha tomado todas as atitudes até agora... Não quer dizer que isso vai ser o que ele vai... As atitudes que ele vão tomar no futuro. Pode ser que devido a uma nova situação... Vamos dizer um cataclisma, uma nova doença, uma nova pandemia, pior que a Covid comece hoje. Talvez isso paralise a guerra. Talvez isso tem... Dizem que isso
1: até, o Covid até adiou um pouquinho né, o início desse é, conflito, não sou... sabemos se é verdade não, também. É.
2: Mas digamos que tem uma pior agora, que ter uma... o governo tem que parar de ir com a guerra para tratar do seu povo. Então, muda tudo, assim. Então, é, é ainda... Se os alienígenas chegarem aqui... Estão sei lá. Tô tentando, né? Tô tentando, Parece tentando, que... Não né? tem que se juntar Tô todos todo contra o mundo ali.
0: Aí, <risos> é, <eu> Duro, <risos> quando a gente vai falar de leitura de cenário, expectativas... A gente parte de um ponto que ninguém conhece o futuro. Exato. Então, sempre pode acontecer um fato que ninguém está mapeando, como uhum. aconteceram, né? Sim. E aí, muda tudo isso que a gente falou e tudo isso que a gente falou não vale mais de nada. Exato. É. Mas, bom, é, acho que é isso... Uma última, última pergunta, pergunta até
1: para tá. nessa questão das análises que a gente faz para as carteiras, para os futuros, para os objetivos. Né? Em todas as carteiras que a gente tem como estratégia, inflação é uma parte fundamental. Sim. Por causa dos, dos receios e por causa dessa incerteza futura que ninguém nunca sabe. E queira ou não, o Brasil é um país muito inflacionário. Sim. A gente viu né, o primeiro salário mínimo era R$ 110,00, hum. hoje é R$ 1.300,00, não é... Estamos, não estamos ganhando mais o dinheiro, só que vale Sim. um pouco menos. Isso é um, na parte financeira de patrimônio, isso é muito importante. Então, a inflação está ali sempre nas carteiras, em nas estratégias, às vezes em algum fundo, mas está. A partir do Covid, a gente até falou isso aqui em algum, algumas outras vezes, inicia-se um sentimento de que a partir de agora, para fazer negócio com você, você precisa ser meu amigo e estar tá o mais próximo de mim possível. Uhum. Que antes, até então... Não tinha tanto isso, eu não gosto da China, mas é muito barato, ela está comprando muito de mim, então vamos para lá, as fábricas todas lá, tivemos todos os problemas do Covid, Sim. até então, 2022, eu sou alemão, não gosto do russo, o russo não gosta de mim, mas o gás dele é barato, ele está aqui do lado, Sim. vamos construir um gasoduto aqui pertinho, inflação baixa na Europa por anos, uhum. por uma questão de que deixaram de lado algumas questões... De tretas passadas uhum. Ou até inimizades E passaram a fazer negócios Que eu acho que a soma desses dois fatores E aí onde vem minha pergunta Covid e é, a guerra Talvez tenha mudado isso Por um bom período de tempo né uhum. E isso vai trazer mais inflação no mundo Por consequência Porque agora as coisas é, Eu vou pensar menos no preço E mais com quem eu estou fazendo negócio Você acha que nós vamos carregar isso por muito tempo? Ó oh. Porque os dois problemas que nós falamos aqui, principal, Taiwan tá aí um em Rússia, afetam diretamente essas questões.
2: Eu posso ser pessimista de novo? Yes. <risos> Creda. Mas lembra quando o Plano Real surgiu, né, em 94, era paralelo um a um. Quando Sim. que mudou? 98, depois de parte disso, com a crise na Rússia. Então, a gente viu uma crise econômica dólar, na Rússia verdade. em 98, que ela não conseguiu pagar, meio que deu um mini calote ali naquela trânsito de dívida. E isso repercutiu no mundo todo. Apesar do Brasil, na época, falar ah, Brasil não é Rússia, repercutiu. E uma... um país emergente, Exato, né? Exato. Uma das medidas do governo foi desvalorizar o real para possibilitar atrair o mercado externo para cá. E isso foi relacionado à Rússia, exatamente. Então, uhum. a Rússia, isso Sudeste asiático, afetou o Brasil diretamente. O que a gente está tendo agora é um outro conflito na Rússia que sim vai repercutir em questão inflacionária por conta daquilo que mesmo você falou. Não é só a guerra em si, não é só, é a questão do petróleo, é a questão da desindustrialização e tudo mais. Só que mais uma vez, é o que eu disse, a história não se repete. O contexto é outro. Então isso que vocês falaram da Alemanha, por exemplo, até mudado o hábito dela, mudado aquilo e outros países, a tecnologia norte-americana em liquefazer o gás para poder levar ali, tudo isso são novos ingredientes que podem sim alterar essa estrutura e essa inflação não ser tão pesada de acordo com como os países vão agir. Então, a tecnologia produtiva, por exemplo, de hoje, de 10 anos atrás ou de 5 anos atrás, é totalmente absurda, assim, é outra totalmente. Então, a gente tem uma, uma, algumas mudanças que podem evitar que essa escala inflacionária seja muito grande. Eu acho que até a gente poder se estabilizar, assim agora questão do mundo, tá, vai, vai ter um aumento sim. A grande questão, aí tentando ser um pouco otimista para variar um pouco, é que a guerra em si, a primeira coisa que você destrói numa guerra é a ponte. Você, você isola o país. Isolar o país é tanto fisicamente quanto economicamente. Então, o país, os países envolvidos eles passam falta de ingredientes, de alimentos, etc. E o alimento é mais importante que a bala em muitos sentidos. E aí você tem um país como o Brasil, que é o um grande produtor de alimentos, que se ele souber jogar bem com isso, ele pode aproveitar essa onda inflacionária e saber negociar isso com os outros jogadores. Ele sabe disso. Só que aí depende muito de que posição o Brasil vai tomar e depende muito do de com quem ele vai negociar, o que, que ele vai negociar. E se o Brasil vai investir em tecnologia para poder estar tá apto a aceitar produtos de outros países que substituam aquele que, por exemplo, ele pode perder sim, supostamente da Rússia. Então, assim, é... Eu acho que esse, esse eco da guerra ainda é muito presente. Então, o que eu acho, a gente vai ter um problema inflacionário sim agora, por conta de toda essa falta. Só que essas adaptações que vocês falaram até da Alemanha, que eu achei muito legal, é, podem levar, sim, os países se adaptarem a meios em que surge uma demanda menos agressiva e a inflação possa ser um pouco menos assim grotesca. Mas, a princípio, a gente vai ver umas ondas ruins, sim. Não sei se da mesma forma que a Covid, porque a Covid é muito diferente, né? A Covid você não tem histórico. Ela última... tirou o
1: mundo 100% de ponto, não, né?
2: você vê a última grande pandemia foi a gripe espanhola em 1918. Então você tem assim uma situação que é um outro tabuleiro. Ninguém vivo passou por isso. Exato. Você não tem como você comparar. O que a gente viu é que a gente, se tivesse uma nova pandemia, com certeza o mundo responderia de uma maneira muito mais eficiente. Acredito eu, por conta dessa geração dessa galera que ter vivido aquilo, tá? Então a gente pode ter, criar meios, sabe como agir, tanto na tecnologia como né, em tudo, sim. Então a gente tem essa experiência já dessa questão. A guerra pode trazer uma outra experiência. Às vezes essas duas experiências elas podem ser correlacionadas. Por exemplo, uma guerra tira minha comunicação física, me leva uma comunicação mais virtual. A Covid já fez isso. Logo isso pode ser mais fácil a adaptação. E uma adaptação requer também, ou possibilita, novos meios, novos produtos que tendem a substituir aqueles que você achava que era dependente. Então, assim, é uma consequência de, <risos> de, de eventos exatamente.
1: que podem nos trazer, sim, problemas inflacionários. É Exato. por isso né, a nossa, Mas... nossa luta sempre contra você não ter inflação na carteira, Vocês... mesmo em momentos de inflação baixa, foram décadas. Sim. Mas não sabemos o dia que isso pode sair um pouco de ponto. Não, então é bom reforçar essa tese, é bom reforçar aqui é, a importância disso nos, no patrimônio de todo mundo. Uhum. E que eu acho que acompanhar todo dia de perto. Porque, com não...
2: certeza. A questão é assim é ficar por dentro para você não ter que ler história e sim vivenciar. É uma droga vivenciar a história, tá? É mais gostoso ler sobre. É, é eu, tô, falei, eu falei
1: esses dias pra alguém, falei, vivendo a história. É, é cara,
2: chato é... demais viver a história, né? É bom quando aconteceu, você fala, opa, aconteceu com o outro. É, no livro, cinco anos, passa cinco páginas, é, exato, cara, os cinco anos passam ah, em cinco páginas. Agora você viveu os cinco anos, não é legal. Isso demora demais, hein?
0: Tem uma frase que eu escutei
1: de algum gestor de fundos em, algum, em alguma coisa da XP, que eu acho que de 2020 pra cá, isso equivale, é, é o resumo de tudo isso. Sim. essa frase diz o seguinte é, existem décadas onde nada acontece e existem semanas onde décadas acontecem é, legal. Eu acho que é o reflexo de tudo isso que a gente conversou sim, aqui sim
2: eu acho que assim Deus foi meio assim né acreditou demais a gente né? <risos> porque tinha o ramo foi né? deixando né? É, é. exatamente é, se você é um guerreiro então tão hum. essa então foi muita coisa junto né foi muita repercussão junta e só que por como todo o conflito, você tem um, um lado que você se aprende muito com isso, você se adapta muito a isso. Então, por mais que a gente tenha efeitos que são irremediáveis, assim, irreparáveis na história por conta da Covid, muitos fatores também evoluíram na questão do desenvolvimento tecnológico, na questão até desse, desse tipo de, assim, em tese, né, a, o cuidado do do próprio brasileiro com a própria saúde em tese ele deveria estar desenvolvido então ele teve até o, o próprio contraste, como foi ruim vamos evitar que seja ruim também não que todos se, apare, apare, a, a, se atentem a isso, mas em tese sim agora torcer para que os, esses efeitos da guerra e da covid sirvam de exemplo para melhoria por mais que seja esse caminho tortuoso né, que como eu disse não tem é, nenhum tipo de comparação ou de reparação que justifique isso a ideia é que isso seja assim, uma, um, uma espécie de alento para a gente poder melhorar em vários aspectos. Vamos acompanhar, torcer. Vamos acompanhar, torcer bastante. Ficar por dentro, realmente ficar por dentro é legal. Ainda mais vocês trabalham com isso. Acho que o setor básico não, não tende a perder espaço, tende a crescer, até mesmo por falta de mercado para se possa crescer. Mas saber como agir, né? Porque como tudo muda muito rápido, né? Quem sabe um efeito, um efeito uma. Usina destruída é, nuclear ali pode gerar um, um dano que vai precisar de alguém, uma mão invisível, <risos> que possa fazer, às vezes, um trabalho ali que ajude. Então. Eu eu acho que, 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 que é um
1: momento que a qualquer momento tudo pode mudar, né?
2: Sim, sim. Guerra, apesar de todo lado assim, ela tem que ser analisada por vários aspectos.
1: É um ataque tan que seja inesperado, Nossa. você tá, 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 pronto, tá.
2: Pronto. Exato, pronto. Os caras atacaram o miso errado ali. Você acha que
1: eles. eles para finalizar esse, os riscos que estão aqui, tentando tentamos mapear, né? Caso isso ocorra, mesmo que por acidente, eles usariam a favor? Eles entrariam no conflito?
2: Então, aí te volta a situação.
1: Você me, uh -huh. me deu o que eu queria, entendeu? Uh
2: -huh. Então, se eles quiserem entrar, a justificativa está pronta. Depende do grau da justificativa. Eles vão tentar sempre botar panos quentes se não quiserem entrar no conflito e ignorar. Como é o fato que ignoraram a invasão da Crimeia, ignoraram invadiram, ninguém falou sim. nada, porque não é interessante até as sanções momento.
1: foram leves na Vixe, época muito
2: leve comparado ao que agora é, sim então por quê? daí pode, então quer dizer se for interessante para eles eles vão pedir desculpa, falar que sim falar que não, agora se for o motivo que eles querem, ou se for uma coisa muito grave, aí né, não que tem... aí não tem como a gente falar não, aí sim o conflito vai ocorrer Recentemente tinha um balão perdido nos Estados Unidos Já claro, deu uma China, dor de cabeça Pronto, pronto, pronto é. entendeu? E a galera vai repercutir de uma maneira O que, que é? Se não for importante lá ah, não, deixa quieto né? Passou. Foi só um balãozinho, né? Então eles vão remediar Boa é isso? É isso. Beleza.
1: Deixo aberto o convite, professor, já que tudo pode mudar a qualquer momento. Qualquer evento muito extraordinário, se ele puder voltar aqui, a gente já oh, faz Deus. um em cima disso, na hora.
2: Com certeza.
1: Né? <risos> Para sempre deixar todo mundo aí muito bem informado.
0: É. E obrigado por, literalmente, a aula sobre ah, esse, esse, esse... Desculpa a trocadilho, né? <risos> sobre esse, esse evento super importante, uh -huh. que impacta todo mundo, por mais que às vezes a gente não perceba, né? E, se precisar, espero... Não precisar. Né? Não, Ou é. se, se for uma notícia boa para ser é.
1: dada. A gente aqui para
2: falar sobre o fim da guerra. Nossa, ser maravilhoso. Seria né? muito é bom que, que eu tô, Se quiser <risos> amanhã, se Deus quiser, eu já vem. Boa. Mas obrigado pelo convite, tá? Obrigado mesmo. É um prazer poder contribuir. Claro o que eu trouxe aqui são assim interpretações, né? História nem geografia. A gente tem uma visão só. A gente tem várias interpretações do um mesmo evento. Então é como eu falei, as narrativas. É, o que eu trouxe seriam dados que são mais fáceis de encontrar, por conta do que eu vivenciei, do que eu pesquisei, do que está disposto. Claro que muito do que eu falei pode ser monte de bobeira, por conta de serem interpretações, mas pelo menos é o que o cenário mostra, é o que as grandes mídias mostram, seria mais ou menos esse caminho. Espero mesmo ter contribuído e aí espero realmente voltar para uma notícia melhor. Ser menos pessimista
0: não Com certeza. <risos> Pessoal, então agradeço a você que ficou até aqui. Não esquece de se inscrever no seu canal, nesse canal, se você ainda não fez. É, esse é o conteúdo, acho que o maior episódio que a gente já fez, então, muito rico, bastante interessante. Manda para os teus amigos, aquelas pessoas que você acha que podem se interessar. E, mais uma vez, é, obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu.